0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Wie gehe ich damit um, wenn mein Bonuskind mich hasst? Das ist Thema der heutigen Podcast-Folge. Es klingt jetzt erstmal ein bisschen hart, aber das sind die Themen, mit denen ich in der letzten Woche konfrontiert wurde. Gestern Abend zum Beispiel las ich einen ber berührenden Post einer Patchwork-Mutter, die schrieb, dass der Sohn ihres Partners ihr in einer Art Familienkonferenz ganz klar und deutlich sagte, dass er sie nicht mag. Und obwohl sie eine sehr reflektierte und auch selbstbewusste Frau ist und sie weiß, dass diese Ablehnung in allererster Linie nicht ihr gilt, fühlt sie sich dennoch verletzt. Also es tut weh und ich kann das sehr gut verstehen. Und dann habe ich einen Brief von einer weiteren Patchwork-Mutter erhalten, wo es genau um das gleiche Thema geht und da dachte ich, hey, mach doch mal eine Podcast-Folge darüber. Doch bevor ich jetzt darauf eingehe und den Brief euch vorlese, hier noch ein kleiner Hinweis. Vom 14. bis zum 21. September läuft der Patchwork-Familienkongress. Das ist schon der zweite, den ich veranstalte und der ist kostenfrei und online. Das heißt, du musst nirgendwo anreisen, du musst keine Eintrittskarte kaufen und ähm, sonderlich deine Pläne ähm, umschmeißen. Dieser Kongress findet online statt. Du brauchst dich dafür einfach nur anmelden unter www.patchworkfamilien-kongress.de. Der Link ist unten in den Shownotes. Und während der Kongresslaufzeit erhältst du dann jeden Tag von mir zwei E-Mails mit, also mit den Ankündigungen der Experten und mit den Links dazu, die dann auch 24 Stunden lang freigeschaltet sind. Das heißt, du kannst... Du hast 24 Stunden quasi Zeit, dir diese Interviews anzuschauen und musst nichts in deinen Planungen unbedingt verändern oder ummodeln. Ähm, ja, und wenn ich sage Experten, dann habe ich Familientherapeuten, Psychologen, aber auch Rechtsanwälte eingeladen, ähm, ein Finanzcoach ist dabei. Die ganze Konferenz dreht sich quasi um das Thema Leben in Patchwork-Familien und beinhaltet alles, also der Umgang mit ähm, schwierigen, ich sag mal, Bonuskindern, meinetwegen, ja, oder mit einer schwierigen Ex-Frau oder mit mir selbst, weil ich nicht wirklich weiß, wie sieht denn meine Rolle als Stiefmutter oder als Stiefvater überhaupt aus, ja. Ähm, dann aber auch das Thema Finanzen ist wichtig, das Thema Erbe ist wichtig, Umgang, ähm, all das sind Themen, die beleuchtet werden. Und ja, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, daran teilzunehmen und dir alles mit rauszuholen und was du brauchst, ja, um mehr Frieden und Harmonie in dein Patchwork-Familienleben zu integrieren. So, jetzt kommen wir mal zu dem, zu dem Brief der Patchwork-Mutter, die mir ähm, geschrieben hatte. Ich lese ihn einfach mal vor. Ich sage jetzt nicht ihren Namen, ähm, weil ich auch ein bisschen ihre Privatsphäre schonen möchte. Ähm, sie schreibt Folgendes. Ich lebe mit meinem Lebensgefährten seit acht Jahren zusammen. In den ersten fünf Jahren lebte seine Tochter dauerhaft bei uns. Sie hasst mich, seitdem wir ein Paar sind. Sie ist heute erwachsen, aber unser Verhältnis hat sich nicht verbessert. Sie ist höflich und freundlich, wenn sie bei uns ist, aber über Dritte erfahre ich immer wieder, was sie hinter meinem Rücken über mich erzählt und wie sehr sie mich hasst. Vor meinem Lebensgefährten und mir zeigt sie das nicht, aber ich spüre ihn dennoch. Ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Viele Jahre hatte ich das stillschweigend ertragen, nie etwas zu ihr gesagt, aber heute fehlt mir die Kraft, es einfach so hinzunehmen. Mir war immer klar, dass es mit ihr anstrengend sein wird. Sie war in der Scheidungsphase in der Pubertät. Sie war jedes Wochenende auf Partys unterwegs und kam ständig betrunken und bekifft nach Hause. Ich hatte deshalb oft Streit mit meinem Lebensgefährten. Eine Scheidung der Eltern ist immer furchtbar, das weiß ich. Die Scheidung ihrer Eltern war es. Aber soll das jetzt die ewige Entschuldigung für ihren Lebensstil sein und eine Entschuldigung dafür, dass sie jedes Wochenende Drogen nimmt und Alkohol trinkt? Von ihrer Mutter wurde sie von Anfang an instrumentalisiert. Sie hat den Hass auf mich von ihr übernommen. Wenn das ein Kind in der Pubertät macht, kann ich das ja verstehen. Es ist seiner Mutter loyal gegenüber. Aber sollte sich eine junge, erwachsene Frau nicht langsam eine eigene Meinung bilden? Jahrelang bin ich in Vorleistung gegangen. Ich habe für sie gekocht, ihre Wäsche gewaschen, ich richte ihre Geburtstagsfeiern kulinarisch aus, stehe den ganzen Tag in der Küche. Heute noch lässt sie sich an ihrem Geburtstag von mir bekochen. Sie kommt nahezu jedes Wochenende nach Hause, obwohl sie bereits eine eigene Wohnung hat und dennoch soll ich schuld für alles sein, was in ihrem Leben schiefläuft. Ich habe keine Lust mehr darauf. Als sie vor zwei Jahren auszog, dachte ich, es wird ruhiger und mein Lebensgefährte und ich können jetzt endlich unser eigenes Leben wiederleben. Natürlich werden die Kinder immer ein Teil davon bleiben, so wie meine zwei Söhne auch, die bereits erwachsen sind und ein eigenes Leben führen. Aber die ständige Präsenz seiner Tochter, die wird mir zu viel. Ich brauche mehr Freiraum. Was ist mit meinen Bedürfnissen und Wünschen? Vielleicht funktioniert Patchwork einfach für uns unter diesen Voraussetzungen nicht. Vielleicht sollte ich besser wieder alleine leben und mit meinem Partner eine Fernbeziehung führen. Ich weiß nicht. Was würdest du in so einem Fall raten? Ja, was würde ich raten? Also zuallererst möchte ich sagen, ich weiß natürlich, wie ihr euch fühlt. Ich kann eure Enttäuschung über die Entwicklung eurer Beziehung zu den Bonuskindern wirklich, wirklich nachempfinden. Und ähm, ich bin da auch durchgegangen. Und so wie es scheint, seid ihr zu, ja, ich sag mal, zur Projektionsfläche eurer Bonuskinder geworden. Ja? Aber bitte macht euch bitte bewusst, dass in diesem Dilemma. Da geht es nicht um euch als Person. Ja? Ich, ich spreche mal jetzt in der Du-Variante weiter, weil ich, weil ich dich wirklich erreichen möchte. Ja? Du im Kern, als Mensch, als Person, als Seele, bist davon nicht betroffen. Im Grunde genommen ist Hass nichts anderes als, ich sage mal, nicht erwiderte Liebe und Zuneigung. Ja, aber hier geht es nicht um die Liebe, die du nicht erwiderst, das möchte ich damit nicht sagen, sondern hier geht es vielmehr um die Aufmerksamkeit und die Liebe, die von, ich sag mal, Seiten der Eltern, der leiblichen Eltern offensichtlich fehlt, die da gebraucht wird. Und natürlich belastet dich dennoch die Situation und das ist wirklich vollkommen verständlich, das tut weh und das schmerzt, ja. Aber lass mich kurz einen kleinen Ausflug machen. Ja? Ich habe die Langzeitstudie von Mavis Hetherington gelesen über Trennung und Scheidung. Und daraus weiß ich, dass nach einer Trennung ja, gibt es genauso viele Scheidungsgewinner wie Verlierer. Ich sage mal, der größte Teil der Kinder aus Trennungsfamilien gehört zu den sogenannten Genügsamen. Ja? Sie haben die Trennung unbeschadet überstanden, sie führen ein ganz normales Leben, sind in einer festen Beziehung ähm, und Kinder, die sich während der Scheidung sogar noch neue Fähigkeiten aneignen, also neue Kompetenzen, die sind quasi mit dieser Krise gewachsen und die zählen zu den Gewinnern. Also deine beiden Söhne gehören da also entweder zu den Genügsamen oder zu den Gewinnern. Kinder, die aber zu früh in Kontakt mit Drogen und Alkohol kommen und die im Erwachsenenalter nach wie vor zur Droge und zum Alkohol greifen und in keiner festen Partnerschaft leben, das lese ich jetzt mal aus deinem Fall heraus, weil wenn eure Bonus-Tochter jedes Wochenende zu euch kommt, scheint sie auch nicht in einer wirklich festen Partnerschaft ähm, zu leben. Zumindest schreibst du nicht nichts von ihrem Partner. Ja, solche Kinder, die eben früh zur Droge greifen und zum Alkohol, nicht in einer festen Partnerschaft leben, äh, sich selbst schlecht motivieren können, die zählen zu den Scheidungsverlierern. Und davon sind Jungs meistens häufiger betroffen als Mädchen. Allerdings wurde das auch nur so, ähm, festgestellt, weil Jungs eben mehr Auffälligkeiten zeigen als Mädchen. Ich weiß aber aus der Resilienzforschung zum Beispiel, dass Mädchen eher dazu neigen, ähm, ihre Auseinandersetzung intrinsisch mit sich auszumachen. Also ähm, sie neigen eher dazu, alles mit sich selber zu klären. Es ist also nicht gesagt, dass Mädchen oder junge Frauen, nur weil sie in einer festen Beziehung sind und einem geregelten Leben nachgehen, keine Narben davon tragen die hin und wieder aufbrechen. Sie sind eben nicht so offensichtlich wie bei Jungs. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die Tochter deines Partners, die braucht Unterstützung. Also sie braucht jemanden an ihrer Seite, der sie stützt, der sie hält. Ja, wenn sie regelmäßig nach Hause kommt, dann sucht sie auch offensichtlich die Liebe und die Nestwärme ihres, Partners, äh, ihres Vaters. Später dann ihres Partners, wenn das nicht erfüllt wird, dann sucht man das meistens in den Beziehungen, die man dann später lebt. Ja? Das sind dann so kindliche Bedürfnisse, die da gestillt werden möchten, ist uns zum Glück nicht immer bewusst. Und möglicherweise ist deine Bonustochter auch eifersüchtig ja? auf die Liebe, die dein Partner dir schenkt. Ja? Denn sie sieht, oh, der Papa ist fähig zu lieben, vielleicht sogar bedingungslos. Sie fühlt das... Vermutlich nicht für sich. Und Töchter haben damit häufig Probleme, ja, sie sind oft eifersüchtig. Was Kinder in Krisenzeiten brauchen, ist eine Person an ihrer Seite, die sie wirklich bedingungslos annimmt und liebt. Und so wie du schreibst, scheint sie das von ihrer, ich sag mal, leiblichen Mutter nicht erwarten zu können ja? oder zu bekommen. Ich sag mal, Mütter, die instrumentalisieren, die sind ja meistens viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und, naja, verlieren auch ein Stück weit den Blick auf die eigenen Kinder oder haben sie schon komplett verloren. Ja, und sie neigen auch nicht selten dazu, ich sag mal, die Kinder mit in den eigenen Sumpf zu ziehen. Ich weiß aus der Resilienzforschung, dass der beste Schutz vor einem Abstieg eine Person ist, von der man bedingungslos geliebt wird. Ja, wenn keine Oma, keine Tante oder irgendeine andere Bezugsperson im Umfeld deiner Bonustochter diese Rolle übernommen hat, dann ist ihr Vater möglicherweise die Schlüsselfigur. Ja, du schreibst jetzt nicht, wie er damit umgeht, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, vielleicht ist er damit überfordert. Das scheint offensichtlich so zu sein, denn offensichtlich habt ihr da noch nichts unternommen. Ja? Und Väter sehen darin auch nicht unbedingt immer eine Notwendigkeit, wenn die Töchter sich ansonsten ganz lieb und brav benehmen. Du schreibst ja, dass sie euch gegenüber höflich ist und diesen Hass gar nicht zeigt. Dennoch ist es wichtig, dass er sich ihr zuwendet. Ja, Väter sind oft ratlos in solchen Situationen und das ist auch nicht verwerflich und schlimm. Wir sind alle keine Therapeuten, wir sind keine Psychologen. Ja? Wir wissen manchmal einfach nicht, wie wir in bestimmten Situationen reagieren sollen ja? oder wie wir mit bestimmten Dingen umgehen sollen. Aber wie wäre es, wenn auch dein Partner sich im Außen Unterstützung sucht, ja? so wie du dir jetzt Rat und Unterstützung bei mir gesucht hast? ja, erst wenn man im Außen auch genug Halt bekommt, ja, ich sage mal den Rat von Experten, dann kann man auch eine gute Stütze für die eigenen Kinder sein, ja. Also wenn dein Partner mehr Halt braucht, ja, im Umgang mit seiner Tochter, dann ist es gut, wenn er sich den von außen holt und dann kann er auch eine gute Stütze für sie sein, ja. Was sie jetzt braucht, ist ein Vater, der sie nachbeeltert. Ja, das ist ein komisches Wort nach aber das ist es, was sie braucht. Und ich rate euch, dringend eine Familientherapie zu machen. Ja, also vorerst erstmal deinen Partner mit seiner Tochter zusammen und später kannst du dazukommen. Aber jetzt kommen wir mal zu dir. Ja, mach dir bewusst, dass du in erster Linie die Verantwortung für deine leiblichen Kinder und für dich trägst. Ja, deine Söhne sind erwachsen. Und du sagst, die leben ihr eigenes Leben. Also da hast du offensichtlich alles richtig gemacht. So wie die leiblichen Eltern deiner Bonustochter für deine Bonustochter verantwortlich sind und sie selbst als junge, erwachsene Frau ist natürlich auch für sich verantwortlich. Ja? Du musst also niemanden retten und helfen. Und du musst auch nicht die Fehler anderer aus eurem System ausgleichen. Ja, also ich sag mal, du musst nicht den Bockmiss, den ihre Mutter, ihre leibliche Mutter fabriziert, ausgleichen. Das ist nicht dein Job. Ich meine, in dir hat deine Bonustochter jetzt eine Schuldige gefunden. Das ist einfach für sie. Ja, so, ich sag mal, kann sie ihrem Opferdasein fröhnen Anderen die Schuld zu geben, ist immer einfach und lenkt auch schön von den eigenen Themen ab. Denn nach innen zu schauen, ja, es tut weh. Selbst seine Haltung und Handlung zu reflektieren, ist ja nicht mehr nötig, wenn im Außen ein Schuldiger oder eine Schuldige gefunden wurde. Ja, es ist viel leichter, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, als auf sich selbst. Dennoch, ich erwarte eigentlich nicht von jungen Menschen, dass sie dazu schon in der Lage sind, ja, sich selbst zu reflektieren. Erst recht nicht, wenn sie, ich sag mal, mit Vorbildern aufgewachsen sind, sprich die eigenen Eltern oder die eigene Mutter, die selbst gern das Opfer spielen. Ja? Aus der Opferrolle herauszuschlüpfen, will wirklich gelernt sein. Und ich sage mal, letztendlich lässt uns genau diese Fähigkeit erst erwachsen werden. Die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu handeln und die Bereitschaft, auch die Konsequenzen seines eigenen Tuns und Handels zu tragen. Und deswegen, du bist hier ebenso wie die Tochter deines Partners dazu aufgefordert, die Opferrolle zu verlassen. Ja, Hab den Mut, aus deiner Aschenbrödelrolle rauszugehen. Aus deiner Rolle auszubrechen. Ja, Du musst nicht das Aschen Aschenputtel für deine Familie sein. Nur um bloß nicht dem Bild der bösen Stiefmutter zu entsprechen. Ich sag's mal so. Deine Bonustochter, die hasst dich doch sowieso. Ganz egal, wie du dich benimmst und bemühst. Ich meine, da kannst du dir auch gleich erlauben, dich unbeliebt zu machen. Ja, dann bist du halt die böse Stiefmutter. Hör auf, Geburtstagstorten zu backen, wenn du keine Lust darauf hast. Du musst nicht den ganzen Tag in der Küche stehen. Und du musst sie auch nicht jedes Wochenende bekochen. Gib ihr nur das, was du, auf, ich sag mal, aus tiefstem Herzen wirklich bereit bist zu geben, ohne etwas geben dafür zu erwarten. Ja? Und alles andere lässt du ab heute bleiben. Ich meine, die geliebte Stiefmutter wirst du, ich sag mal, auf dem Pfad der Aufopferung sowieso nicht werden. Und möglicherweise, und ich bin davon fest überzeugt, es ist sogar gut, wenn du ihr jetzt deine Grenzen ganz klar aufzeigst. Wenn du ihr zeigst, wie sehr dich ihre Hastiraden gegenüber dritten verletzen und dass du, ich sag's mal jetzt, <lacht> in einem Bild, dass du ab jetzt keine Lust mehr hast, in eine Aktie zu investieren, die keine Gewinne für dich abwirft. Also, versteh mich jetzt bitte nicht falsch, ich plädiere nicht dafür, dass du sie verletzen sollst oder dass du sie fallen lassen sollst wie eine heiße Kartoffel. Ja, sie ist ein Teil deines Partners und von daher wird sie auch immer ein Teil eures Systems bleiben, damit das muss man akzeptieren, damit darf man sich arrangieren. Aber ich denke, das wird dir auch leicht fallen. ja? Das hast du ja in den letzten acht Jahren auch gemacht. Die größere Herausforderung für dich wird sein, dich ehrlich und authentisch zu zeigen und auch so aufzutreten. Nein zu sagen, wenn du keine Lust hast, dich um ihre Bedürfnisse zu kümmern und du, du stattdessen deine Bedürfnisse in den Vordergrund stellst. Ich meine, sie ist... Eine junge erwachsene Frau, kein kleines Kind mehr. Wo wir Eltern und ich sag mal Bonuseltern auch hin und wieder aufgefordert sind, unsere Bedürfnisse zu parken, ja, wenn die Kinder klein sind, das ist alles nachvollziehbar und auch richtig. Ja, wir, wir können nicht unsere Bedürfnisse immer als erstes erfüllen, wenn wir noch minderjährige Kinder im Haushalt haben. Aber deine Bonustochter, die ist jetzt erwachsen. Ja, und sie sollte lernen, für sich selbst sorgen zu können. Und wie lernt man etwas, indem man Fehler macht? Also man, wenn sie das von Anfang an noch nicht so gut kann, egal, sie wird es lernen. Aber habe den Mut, dich ehrlich und authentisch zu zeigen. Ja? Du darfst ihr das ruhig zumuten. Denn nur so gibst du ihr auch die Chance, dich zu sehen. Ja? Auch dich als starke Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten, die wir ja alle haben, wahrzunehmen. Everybody's Darling ist Everybody's Depp und du wirst immer Everybody's Depp bleiben, wenn du Everybody's Darling sein willst. Und bitte mach dir keinen Kopf um den Stempel der bösen Stiefmutter. Den hast du von ihr offensichtlich schon seit vielen Jahren aufgedrückt bekommen. Also ich meine, kann es schlimmer kommen? Allerdings solltest du vorher mit deinem Partner darüber sprechen. Ja? Also lass ihn ruhig teilhaben an deinen Gefühlen und Gedanken und sei bitte nicht traurig, wenn er nicht sofort Verständnis dafür aufbringen kann. Ich meine, er hatte ja auch was davon, ja, von deinen jahrelangen Bemühungen. Er hat davon ja auch profitiert. Und dazu muss man sagen, er sieht auch die Beziehung zu seiner Tochter durch eine ganz andere Brille, als durch die du schaust. Ja, sie ist komplett anders gefärbt als deine Brille. Und er sollte es akzeptieren, wenn nicht gleich im ersten Augenblick. Das braucht ja auch alles immer ein bisschen Zeit, um sich an das neue Klima zu gewöhnen. Aber irgendwann muss er das akzeptieren, deine neue Haltung. Und du brauchst ja auch Zeit, dich neu zu finden in diesem Gefüge, also auch dich neu auszubalancieren. Ja? Wovon ich dir aber auf jeden Fall abraten möchte, ist aufzugeben. Ich meine, ich kann dir natürlich nicht die Entscheidung abnehmen, zu gehen oder zu bleiben. Das musst du selbst treffen. Doch jetzt in einer Krise solltest du nicht aufgeben. Und ich gebe dir zwei Gründe dafür, warum du in einer Krise nicht aufgeben solltest. Aufgeben ist nie eine Option mitten in einer Krise. In einer Krise fehlt uns nämlich der klare Weitblick. Den haben wir nicht, wenn wir im Tal stehen. Ja, und ringsrum hohe Berge sind, die Berge stehen hier für Konflikte, ja, die überwunden werden möchten oder Herausforderungen oder Probleme, nenn, nenn es, wie du es willst. Erst wenn du auf dem Gipfel stehst und ganz klar und weit sehen kannst, erst dann darfst du solch eine Entscheidung treffen. Im Tal ist das nicht möglich. Ich sag mal, der Wunsch, jetzt zu gehen, ist möglicherweise deinem Fluchtreflex geschuldet, ja. Das ist dahinter verbirgt sich nämlich der Wunsch, dass sich all deine Probleme mit einem Schlag auflösen mögen. Ähm, das wird aber nicht so sein, denn möglicherweise ja, findest du in der nächsten Beziehung genau die gleichen Themen. Ja, Das ist ein Irrtum, dass mit einem Schlag plötzlich Frieden und Ruhe einkehrt. Ich meine, du bist nicht umsonst da, wo du jetzt stehst. Das hat immer auch einen Grund. Und ich bin überzeugt davon, dass uns das Leben nur vor Herausforderungen stellt, die wir auch wirklich lösen und bewältigen können. Natürlich ist das unbequem und klar, das tut weh. Und nicht immer können wir sofort eine Lösung erkennen. Doch statt zu sagen, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, kann ich auch sagen, ich weiß nicht noch nicht, wie ich das schaffen soll. Dieses kleine Wort kann, kann wirklich eine entscheidende Veränderung in deiner Haltung bewirken. Dadurch sagst du lediglich, dass du es noch nicht weißt. Und dann geht nämlich dein Gehirn weiter auf Lösungssuche und irgendwann wird es dir sagen, Heurika, jetzt, wir haben eine Lösung. Ja, Ich weiß, wie ich es schaffen kann, ich schaffe das. Vertraue darauf, das funktioniert. Und der zweite Grund, warum du durchhalten solltest, ist, ich sag mal, die Option der nächsthöheren Bewusstseinsstufe, die du erreichen kannst. Ja, wenn du dich dieser Herausforderung stellst. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich ja, welche Bewusstseinsstufe soll das denn sein? Es ist immer ein bisschen schwierig, das zu erklären. Ich versuch's mal. Ja. Hier auf dieser Stufe befindet sich die Hingabe ans Leben. Ja, das Leben so anzunehmen, wie es sich mir bietet. Auch die Demut und das Vertrauen in das Leben. Ja? Dass alles, was kommt und was da ist, schon irgendwie richtig ist. Auch wenn es am Anfang vollkommen schräg und absurd aussieht. Aber hier auf dieser Bewusstseinsstufe befindet sich auch die Liebe. Ja? Stell dir doch mal vor, wie es für dich wäre, wenn du die Tochter deines Partners auch dann noch lieben könntest oder mögen wenn du sagst, Liebe ist ja zu weit, aber wenn du sie dann noch gern hast, obwohl du weißt, dass sie dich abgrundtief hast. Wenn du dann da angekommen bist du sagst, sie hasst mich, aber ich mag sie trotzdem. Das ist in meinen Augen echter Frieden und wahre Freiheit. Dann bist du frei. Auf dieser Stufe des Bewusstseins hast du keine Feinde mehr. Ich sage mal, einzig dein Mitgefühl und deine Liebe kann, können ihr Hass in dir wachrufen. Wenn das so ist, dann bist du wirklich frei. Also, mein Rat an dich, kümmere dich um deine Bedürfnisse, erfülle dir deine Wünsche. Warum solltest du deine Bedürfnisse und Wünsche parken? Weil die Bedürfnisse deiner Bonustochter wichtiger sind? Ist ihr Leben auch wichtiger als deins? Nein. Dein erster Schritt ist zu erkennen, dass du wichtig bist, dass deine Bedürfnisse und Wünsche wichtig sind und du bist die Einzige, die dafür verantwortlich ist im Übrigen. Also ermächtige dich selbst und mach dir selbst und deinem Leben gegenüber eine Liebeserklärung und du darfst von deinen Mitmenschen auch etwas einfordern. Zum Beispiel mehr Freiraum oder Achtung deiner Privatsphäre. Wenn du am Sonntag deine Ruhe haben willst, dann willst du am Sonntag deine Ruhe haben und keinen Besuch. Das kannst du einfordern. Und wenn das nicht möglich ist in deiner Bezu Beziehung ja, oder in deiner Familie, dann suche Wege und Möglichkeiten, wie du dein Bedürfnis nach Ruhe zum Beispiel befriedigen kannst. Also liebe Patchwork-Mütter da draußen, ja, ihr seid nicht nur Mutter und nicht nur Aschenbrösel. Ihr seid auch Frau, vielleicht auch hin und wieder Kind. Ihr seid geliebt, ihr ein, meinetwegen eine gefürchtete, selbstbewusste, taffe Geschäftsfrau. Ihr seid trotzdem verletzlich oder? und ihr dürft auch albern sein. Ihr dürft sein, wer und was ihr wollt. Aber bitte nicht ausschließlich Aschenputtel oder Opfer der Umstände. Ja? Strafft die Schultern, hebt den Kopf, Brust raus und steht für euch. Alles Liebe für euch da draußen und bis bald. Ach ja, und nicht vergessen, meldet euch zum Patchwork-Familienkongress an. Viel Spaß, ihr Lieben. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5 sterne bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension. Ähm, schreib mir deine Kommentare